0: de los misioneros servidores de la palabra.
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estar ahí presentes, escuchando este programa. Bueno, lo van a comenzar a escuchar apenas, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que ya lo siguen y a todos los que nos escuchan por primera vez, esperando que se puedan quedar ahí con nosotros para poder compartir algo de lo que es esta experiencia con Cristo resucitado. Y hoy vamos, hoy vamos a reflexionar sobre lo que son preguntas y respuestas <risa> Sí, hoy vámonos con preguntas y respuestas Así que si tienes preguntas Yo voy a tratar de tener respuestas Porque las respuestas son importantes Así que desde ya te invitamos Para que marques al número ahí en cabina Y nos digas tu pregunta O que nos mandes un mensaje escrito Así que Láncenos la primera pregunta. Ya teníamos por ahí una pregunta. ¿Te acuerdas cuál era la, la, la pregunta que teníamos por ahí? Que nos preguntaron qué, que. Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé. Nos hicieron la pregunta que si una persona común y corriente podía utilizar agua bendita, aceite bendito y sal bendita en su casa para bendecir, ya que. Según otra persona había dicho, tú no puedes hacer ese tipo de bendiciones. No puedes hacer ese tipo de bendiciones porque tú no eres una persona consagrada. Y entonces pues la persona estaba en duda de si podía o no podía. Ok, miren, tengan presente que el agua bendita... ...la sal que bendicen... ...el aceite que bendicen... ...son sacramentales... ...son sacramentales... ...en sí tienen... ...una eficacia... ...pero no es... ...como los sacramentos... ...utilizar los sacram sacramentales... ...el agua bendita, la ceniza... La, ...la sal, el aceite... ...solamente... ...ayudan en una porción... ...no es que realmente te salven... ...si tú, por ejemplo... Te encuentras en pecado, el utilizar el sacramental que vendría a ser externo No tendría realmente mucha eficacia si tú no quieres soltar el pecado Si tú no quieres dejar el pecado Pongamos un ejemplo, este es un ejemplo, ¿eh? solamente es un ejemplo Tú estás viviendo en pecado, ¿qué quieres? Eh... Digamos que cometiste un aborto. Cometiste un aborto. No te arrepientes ni vas a confesarlo porque tú dices, pues, todas las mujeres lo hacen. Además, eh, yo no tenía dinero, yo no, este, pones tus miles de pretextos y no te arrepientes y no te confiesas. Esa persona podría bañarse en aceite. Podría echarse kilos de sal podría echarse litros de agua bendita. Pero si esa persona no se arrepiente ni pide perdón por ese pecado atroz que ha cometido, la sal bendita, en su cantidad máxima o el agua bendita, no le realmente le ayudaría para la salvación. No, no le ayudaría. Ahora, tú puedes... Echar agua bendita en tu casa, sí, tú puedes Lo que no puedes es bendecir el agua Lo que no puedes es bendecir los sacramentales Pero sí puedes echar agua bendita y todo lo demás Ahora, no hay que caer en excesos En ciertos grupos de iglesia Hay algunas veces que sale por ahí uno que otro Que no sé de dónde agarra ideas Que comienza a imponer las manos Diciendo que ha sido tocado o tocada la persona por Dios, vamos a decir tocada, ¿verdad? Hombre y mujer, la persona que ha sido tocada por Dios, y comienza a imponer las manos. También lo que hace es eh, untar un aceite bendito, dando a entender que ese aceite bendito va a ser milagro. Y, y no, las cosas no son así, ahí estamos cayendo en un abuso. Y en una exageración, incluso hasta fanatismo Si la persona no corrige desde adentro su pecado Si no pide perdón, la persona no podrá obtener los bienes espirituales Que otorga Dios por medio de los sacramentos Ahora, ¿ayudan entonces o no los sacramentales? Sí ayudan, pero digamos que es un complemento Que puede ayudar si tú desde dentro te arrepientes y tratas de purificarte, pero desde adentro. Pero en el caso que poníamos, si una persona, que en este caso una mujer ha abortado, no se arrepiente de su pecado, y esta persona eh, busca todos los sacramentales del mundo mundial, como dijo la niña, pues los, los sacramentales en sí no. Imagínate, la persona está en pecado y tiene toda su casa llena de artículos religiosos benditos. ¿Le va a salvar...? le va a ayudar espiritualmente, no le puede ayudar espiritualmente mientras la persona no busque estar bien desde adentro. Así que, por ese lado, pues, yo espero que, que quedemos, quedemos bien. Vámonos ahora con otra pregunta, porque creo que esa era la pregunta, ¿sí, ¿verdad? Entonces, puede, puede esparcir. Los sacramentales, sí, sí puede, pero tenga cuidado de no caer en abuso. Vámonos a la otra pregunta que quedaba por ahí pendiente. ¿Está mal hacer la oración en silencio en una iglesia que no le corresponde, ya que la que le pertenece dice que va a la adoración, pero que hace mucho ruido? Dice, pues para esta persona es mucho ruido. La, lo cierto es que hay mucha alabanza, mucha predicación cuando está el Santísimo expuesto. Y dice la persona, no sé si yo estoy mal, pero a mí no me gusta que hagan la oración así. Y por eso me voy a otra iglesia donde exponen el Santísimo y todos estamos en silencio. ¿Está mal que yo me vaya a otra iglesia? No, no, no estás mal. No estás mal. Pero ciertamente tengan presente que la adoración eucarística es para adorar cada quien. Ciertamente hay grupos que utilizan citas bíblicas y cantos, pero de ahí... A que en toda la hora santa no dejen de alabar y cantar Y que tú cuando quieras hablar con, con el Señor mmm, prácticamente no puedas Por la mucha alabanza, la mucha oración o la mucha predicación Pues hay personas que incluso llegan a estar predicando con el Santísimo expuesto En ocasiones se predica sobre Jesús sacramentado que está ahí expuesto Pero he visto también personas que se ponen delante del Santísimo a predicar Eso sí también ya está es incorrecto, es un abuso. Entonces, tengan cuidado para que no se cometan ese tipo de abusos. Y tú que vas a otra iglesia para orar, para alabar, para bendecir, para cantar al Señor, o para orar en silencio, no estás haciendo mal. No eh, Busca los momentos que te ayuden a ti para crecer internamente, para que ser espiritualmente. Así que, pues adelante. Y en el caso, pues sí, de las personas que tienen este tipo de adoración, tengan presente que no a todos, no a todos les llena lo que es la forma como ustedes alaban. A lo mejor tú dices, a mí sí me llena, yo estoy baile y baile, brinque y brinque. Bueno, pues a ti. Tengan también de conocimiento que la oración ante Jesús sacramentado es una devoción, Sí, es una devoción, ni siquiera es liturgia, y no se me escandalicen, no es liturgia, es una devoción. Es una devoción, es momento de, de reflexionar y de orar ante Jesús sacramentado, y es una devoción, no es liturgia. Entonces, para que lo tengan ahí presente, por eso es que no hay nada establecido como tal. En la liturgia ya se encuentra lo que es una estructura, hablando por ejemplo de la misa, no se puede uno brincar la estructura de adelante para atrás, de atrás para adelante, de en medio, nada de eso, porque pues ya está establecido y así se debe de seguir. De ahí que también los cantos y todo lo demás se deben de apegar a lo que dice la estructura litúrgica para la misa. Hay que saber qué es liturgia, qué lo que son las actividades dentro de la iglesia, cuáles son las que contienen liturgia. La, en el caso de la Hora Santa no es liturgia. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, sugerencias, reclamos, peticiones, lo que sea... Recuerden, pueden hablar en este momento, ahí a la cabina, ahí a la radio. Hablen, hagan sus preguntas, porque aquí estamos esperándolos. Y también nos puedes mandar mensajes de texto, así que por ahí se los dejo. Estaba mirando mi página de YouTube y veía, porque yo he subido muchos videos de respuestas de la fe, y hay muchas personas que no han estudiado que no han reflexionado, pero juzgan. Regularmente son personas que no son cristianas católicas. No son cristianas católicas y todo lo quieren así argumentar con su opinión y con lo que ellos creen. No hay un contexto, no hay algo que pueda realmente ampliarse para poder fundamentar bien su corrección, sino Toman un texto bíblico y a partir de ahí dicen, yo creo que esto, yo creo que aquello, y de ahí no los mueven. Y por ahí un día hasta pienso hacer un video grabándome mis re las reacciones ante ese tipo de preguntas y al mismo tiempo irlas respondiendo. Pero eso será en video y será en otra ocasión. Vamos a hacer una pequeñita pausa,
1: pero ya regresamos. No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
0: nombre Blanca Granda, desde acá buscando pues, yo, y pues nada, eh, lo que Radio Sepa ha hecho en mi vida pues ha sido llenarme de más de, del conocimiento de Dios, sobre todo con la Biblia, me gusta mucho toda, toda la, la programación de Radio Sepa la he compartido he sabido de personas que también se han, han salido de un catolicismo, pues ya ni tradicional, porque si fuese tradicional Adicional, por lo menos. Eh, tendríamos la Biblia como herramienta, como ¿verdad? Pero tal vez es un catolicismo familiar que venimos de... Soy católico porque mi familia es católica y casi siempre tenemos esa forma de decir porque somos católicos pero a raíz de que escucho Radio Cepa y que en México ya andaba evangelizando con, con el movimiento, pues ha sido de, de mucha este, conocimiento y lleno ese vacío que había en mí como joven, ahora ya tengo tengo 40 años y feliz de seguir propagando la palabra de Dios y sobre todo radio sepa porque sé que es una luz en el camino. Siga adelante y no pare. Gracias, bendiciones, Padre. Bye.
2: Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta Ahí en la página de Facebook Programa Evangelizar Sin Tregua Así se llama nuestra página Programa Evangelizar Sin Tregua Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda Con respecto a la fe Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio Para poder responderla Recuerda la página de Facebook Se llama Programa Evangelizar Sin Tregua
3: Escuchando Radio La estación de los misioneros servidores de la palabra
2: Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz Sí, que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas El número es de Estados Unidos Apúntalo, área El número es 247-7104 Esperamos tu mensaje
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua
2: Gracias, criaturas. Eh, ahí, ahí, ahí alcancé a escuchar algunas preguntas de ustedes. Eh, alcancé a escuchar, ¿por qué dice, dice la persona que por qué algunos sacerdotes dicen palabra de Dios y otros palabra del Señor? Pero la persona decía que en misa. Mm, miren, la estructura en la misa litúrgica dice así. Primera lectura se dice Palabra de Dios. La primera lectura la puede proclamar un laico. Un laico es un bautizado. La segunda lectura, si es que hay segunda lectura, porque los domingos o fiestas o solemnidades hay segunda lectura, entre semana no, lo que es lo ordinario, solamente hay una hay una, una lectura, una primera lectura y el evangelio, o sea serían dos lecturas y las fiestas, solemnidades y domingos, hay tres lecturas. Ok, la primera lectura y la segunda, cuando hay, solamente se puede decir palabra de Dios. En el evangelio puede solamente proclamarlo un diácono, sacerdote o el obispo no puede proclamar el Evangelio un laico. Si lo hace un laico estando en misa, eso es un abuso litúrgico. Ahora, no me confundan, en ocasiones se hace una paraliturgia o lo que se dice también celebración de la palabra. Cuando hay paraliturgia y celebración de la palabra, eso no es misa. Entonces, Ahí no incluyen estos elementos litúrgicos. El sacerdote, cuando celebra misa o el diácono al terminar el Evangelio, tiene que decir por fuerza, por fuerza, palabra del Señor. Y la gente debe de responder, gloria a ti Señor Jesús. Cuando el laico termina de proclamar la palabra, decir, palabra de Dios, y la gente debe de responder, te alabamos Señor, solamente en la misa. Ahora, esto es algo que ya he respondido muchas veces, porque yo comparto el evangelio en mis páginas, lo comparto por el WhatsApp, y mucha gente que me escucha por primera vez me pregunta, ¿por qué yo al terminar yo, al terminar de proclamar el evangelio que les mando, el que pueden encontrar en mis páginas, ¿por qué digo Palabra de Dios y no digo Palabra del Señor? Porque esta mención, la rúbrica, solamente señala que estando en misa se diga Palabra del Señor. Y en este caso es solo para el Evangelio. Y solamente estando en misa, si no estoy en misa, no hay una norma litúrgica que me rija, pero yo entiendo que se puede decir palabra de Dios o igual no puedo decir, si no quiero, palabra de Dios. No es algo que me excomulgue o que me haga un pecado. Hay algunos sacerdotes que incluso ni proclaman el Evangelio. Se dedican a dar una reflexión de lo que es el Evangelio sin proclamarlo. Yo sí lo proclamo porque sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la carta a los Hebreos capítulo 4. Yo tengo respeto a la palabra de Dios, voy a reflexionar la palabra de Dios. Por eso entonces, cuando yo termino de proclamar el Evangelio, digo palabra de Dios, por respeto. Pero no es correcto que utilice la estructura litúrgica. Que si sí está establecida para la misa, que la utilice fuera. En, en sus inicios yo sí decía palabra del Señor, pero un día ya platicando con algunos de los padres miramos esta cuestión de la liturgia y pues llegamos a una reflexión. No es correcto que tú laico, no es correcto que tú laico estés diciendo palabra del Señor. No es correcto que tu sacerdote fuera de misa estés diciendo palabra del Señor, porque esa es una estructura ya establecida para la liturgia, para la misa. Es una estructura litúrgica establecida para la misa. Si el sacerdote no dice al final del Evangelio palabra del Señor y dice palabra de Dios, pues se equivocó, entonces no está siguiendo las rúbricas y ahí está cometiendo un abuso. Pongan atención para la próxima que vayan a misa y vean cómo dice el Padre al final del Evangelio, o el diácono. Si dice palabra del Señor, es correcto. Si dice palabra de Dios, es incorrecto. Si se sube un laico, ese es incorrecto, ese es un abuso litúrgico. La misma persona preguntaba que cómo es válida la misa, ya que ha visto que algunos sacerdotes celebran de espaldas al pueblo, y otros... Celebran mirando hacia el pueblo. ¿Cuál misa es válida? Las dos son válidas, pero son dos ritos diferentes. Cuando hablamos de rito, es una estructura litúrgica diferente, pero en las dos es válida. Incluso cuando se celebra de espaldas hacia la gente, se utiliza el latín. Se utiliza en latín, es una estructura en la liturgia diferente, lo cual lleva a que el sacerdote se ponga de espaldas a la gente, mencione las, lo que son las oraciones, lo que viene a ser incluso también el Evangelio, si es que así lo decide en latín. Y esa es una estructura litúrgica para la celebración eucarística en este rito. Lo que le llaman misa tridentina. Ahora, existe el rito latino Que es el que casi yo creo todos conocemos Donde está el altar al frente En medio del sacerdote y del pueblo ¿Esa misa es válida? También es válida También es válida Entonces, solamente lo que hace la diferencia Es la forma de la celebración Eso sería la diferencia En latín y lo que sería estar volteados Y algunas otras cosas que ahorita no tengo presentes Pero son algunos elementos litúrgicos Y eso es lo único que hace No sé si preguntó más cosas la persona A ver, dice eh, ¿Qué dice aquí? Eh, nos podría explicar ¿Qué significa cuando la palabra de Dios dice Que nos encerremos en el cuarto Y hagamos oración allí? Bueno, eh, hay que ver el texto bíblico para poder... Eh, aquí no tengo mi Biblia porque se la presté a un matrimonio ahorita, pero miren, hay una expresión en la Biblia que no, no la tengo así de manera literal, pero cuando Jesús da indicaciones de cómo se debe hacer oración, cuando tú quieras hacer oración, entra en tu, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ahí. Necesitamos nosotros cuando hagamos oración, hacer una introspección en nuestras vidas. Jesucristo está dando a entender que no hay que estar hablando por hablar, hablar por hablar, que lo que era lo que hacían los fariseos. Y de hecho, no recuerdo bien el contexto, pero está dando una exhortación para que no se haga una oración como lo hacían los fariseos, a los que les llamaba él hipócritas porque hablaban solamente para que la gente les pusiera atención. Y Jesucristo, no recuerdo bien el contexto porque tendría que ver el pasaje bíblico, pero lo que da a conocer también Jesús es, cuando vayas a hacer oración, haz una introspección, realmente analiza qué es lo que le quieres hablar a Jesús. Para eso necesitamos tratar de encerrarnos en nosotros mismos, en el caso, se, se habla de encerrarte en tu cuarto, pero no es de una forma literal. Recordemos que se está utilizando la analogía de... Trata de entrar en ti mismo y que tu corazón sea el que hable a Dios. Pero para eso tendrás que buscar qué soy, quién soy, qué tengo que hacer, qué me falta hacer, qué es lo que debo de hacer. La persona que logra hacer esto... Podrá escuchar la voz de Dios y podrá incluso saber cuál es su voluntad. Las personas que en ocasiones solamente rezan con los labios y no rezan con el corazón, incluso muchas veces quedarán con un sentido vacío, con un sentimiento de sequedad, porque no lograron hacer que su corazón se conectara con el corazón de Jesús. Hablar desde el corazón, esa es la oración. Y a eso es lo que invita a Jesús en este pasaje, aunque no lo tengo aquí presente, pero más o menos es así. A ver, si, si respondía a su pregunta, si no, a ver, ahorita que me mandan otra pregunta. Eh, es que me estoy enredando aquí por leer las preguntas y por querer responder. Si les quedó claro, díganme. Si no, también. Vamos a ver otra pregunta. Dice, cuando se lee un salmo, se dice aleluya, aleluya, o qué es lo que se dice al terminar? Y cuando se lee alguna otra lectura, siempre se tiene que decir palabra de Dios porque algunos no lo dicen. Es correcto. Bueno, ya tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero regresando vamos a reflexionar sobre esto. Vámonos una pausa y ya regresamos.
1: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
2: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados, así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio.
3: En oración,
2: quiero Mamá más géneros en música católica. Aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: Conocido a Dios no puede callar. Sintoniza RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
3: Buenos días. Mi nombre es Ana Miranda y estoy escuchando de, de Illinois, California y les doy la los felicito por el programa, está muy bonito. Y que Dios los siga bendiciendo y que sigan dedicando con ese amor y con ese ejemplo. Gracias. Ah, hola, buenas tardes, Padre Modesto. Mi nombre es Carmen Torres y le estoy llamando de aquí, de Comunidad Reina del Universo, desde Chicago, Illinois, y les mando... Un gran abrazote y un saludote y, y por favor siga adelante con ese programa que nos alimenta todos los días y, con la palabra del Señor y Dios nos lo bendiga muchísimo. Gracias. Hola Padre Modesto lule mi nombre es Luz y lo escucho en salud a Sur Carolina. Muchas gracias por su programa. Gracias porque nos ha servido también a seguir creciendo como familia, como esposos. Y pues muchas gracias nuevamente y Dios me lo bendiga. Hasta luego.
2: Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook. Programa Evangelizar Sin Tregua Así se llama nuestra página, Programa Evangelizar Sin Tregua. Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe. Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla. Recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Gracias por estar ahí y gracias por por recomendar el programa. Sí lo recomiendas, ¿verdad? Bueno, yo espero que sí. Bueno, estábamos por ahí con con qué, qué se debe decir al final de un salmo. Miren, no hay una estructura, hasta donde yo he conocido y he leído y he buscado, no hay una estructura litúrgica para lo del Salmo. Cuando el Salmo se dice en misa, solamente hay un responsorio. Los Salmos, tengamos presente que son oraciones, oraciones judías, que nosotros también hemos adoptado, porque son oraciones inspiradas por Dios. Y nosotros tenemos una religión judeo-cristiana, elementos judíos, pero elementos propiamente cristianos, judeo-cristiana. En la misa, cuando se dice el Salmo, que siempre el Salmo debería, debería ser cantado. Para eso uno tiene que aprender a cantar gregoriano. El canto gregoriano es el canto oficial de la iglesia. Y uno debe de aprender a cantar gregoriano. Deberían también los coros parroquiales, a cantar gregoriano, para entonar el canto oficial de la iglesia, que es el gregoriano, los tonos gregorianos y lo demás. En la misa, cuando se proclama el Salmo, no encontramos una respuesta litúrgica, solamente se busca lo que es la, eh, la antífona, Proclamaré sin cesar, la misericordia del Señor Esa es la antífona Y ya después se reza la ya Que debería hacerse cantado, sí Pero si sí la persona que sube A lo que es el presbiterio Para después proclamar la palabra Y en el caso le toca el salmo Si no sabe cantar, mejor que no cante No haga ridículo No haga el ridículo, mejor que no cante Y ya Ahora, no hay una estructura litúrgica como respuesta al Salmo. Cuando se proclama el Salmo, cuando se reza el Salmo fuera de misa, ¿qué se debe decir? Aleluya o gloria. No la hay. No hay una estructura. Pero muchos hemos adoptado lo que es una proclamación trina, lo que, la, lo que es la proclamación trina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Existe algún documento donde diga que se tenga que hacer eso? No, 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 no existe, pero yo termino de rezar el Salmo y después hago la última oración a Dios trino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Esa es una oración, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tendría que decirse al terminar el Salmo? Miren, otra cosa, esto ya lo hemos mencionado varias veces, suena repetitivo, pero ni modo. Cuando uno está en un estudio catequético, no es una obligación estar diciendo a cada rato palabra de Dios, palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros cuando estamos estudiando en el seminario, que tenemos que hacer el análisis de muchísimas citas bíblicas en una hora, no podemos estar, a ver, vamos a ver este versículo, a ver, nada más, solamente hasta lo que es el, el versículo 14, es solamente el inciso A. Ahorita no voy a explicar lo que es inciso A y todo eso, pero hasta los, solamente hasta el inciso A. Y no vamos a estar a ver, aquí dice, Dios le dijo, el, ve a la tierra. Palabra de Dios. Vamos a ver otro, otro, otro versículo, el versículo 14 y sol, el, la la ay, se me fue el nombre, el la ay 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 ay, ay el, el número 4, el que dije el, la ay ya se me olvidó. Bueno, el número 4. Y no, no voy a irme otra vez a leer ese otro pedacito, porque ahí es leer, no es proclamar. Tengamos presente que si estoy en misa, yo proclamo la palabra. Incluso la primera lectura se va a proclamar. Por eso los lectores deben de prepararse bien y no deben de andar ahí siendo sus atropelladeros de cosas que ni dice nada. Agarrar gente así, de momento, eso es fatal, eso es un abuso litúrgico. Meter gente que ni siquiera sabe leer, pues discúlpenme, pues está bien que quieran participar, pero si no sabes leer, pues primero ponte a aprender a leer. Para que cuando te toque proclamar la palabra, que tienes que darle énfasis porque es palabra de Dios, ahí. Palabra de Óyeme, hasta vergüenza da. No hay respeto ni para los que están en liturgia, ni para el que le proclamó la palabra. Bueno, si eso se dice proclamar, porque. Parece que están ahí no sé qué cosa Entonces, se debe de preparar bien todo eso ¿A dónde nos íbamos? Porque ya me estoy saliendo del guacal. Eh, estábamos con la cuestión de, de... Ah, ok, sí, de proclamar Es proclamar la palabra de Dios En la primera lectura, segunda lectura Y el Evangelio, los tres son proclamar la palabra No es leer, voy a leer la lectura No, voy a proclamar la palabra de Dios Con, con todas las de la ley Voy a proclamar la palabra de Dios, hermanos Así, y, y, y uno tiene que realmente ponerle el énfasis porque es palabra de Dios. En Champala, no, no, no. No me estoy burlando de la gente, eh, para que no vayan a empezar con sus cosas. Pero digo que se tiene que preparar bien la gente. Si, si tú no sabes leer, no vas a poder proclamar bien la palabra de Dios. Entonces, prepárate, prepárate. Ok, regresemos, regresemos al punto. Ah, ya me estoy saliendo de igual. Se puede decir entonces palabra de Dios, pero no es una obligación fuera de misa y hay que analizar muy bien qué es lo que vas a hacer con la palabra de Dios. Vas a reflexionarla, ¿ok? Pues proclámala entonces. Vas a estudiarla. No hay necesidad de estar diciendo palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Te la vamos a decir, palabra de Dios. No, porque se está haciendo un análisis una Se está estudiando, se está leyendo la palabra Pero no se está proclamando como para hacer una reflexión En el caso del Salmo, no es una obligación decir al final eh, Gloria al Padre, como casi una mayoría lo hemos adoptado Ahora, algunos dicen, palabra de Dios Sí, se puede decir palabra de Dios también Se puede decir palabra de Dios Pero eh, creo que la mayoría hemos adoptado la oración a Dios Trino, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué más? Eh, a ver, este, ¿qué era tú? Ya está, se me fue. Aquí el asunto. ¿Qué significa cuando eh, encerremos? Esto ya lo habíamos leído. Eh, decir palabra de Dios. Algunos dicen. A ver, se leen, algunos siempre tiene que decir, siempre tiene que decir palabra de Dios. Algunos no lo dicen. Es correcto. Bueno, como ya les mencioné. No se debe de estar diciendo a cada rato palabra de Dios y más cuando es un estudio, un estudio bíblico, no tal, ahí no hay reflexión. A ver, vamos a ver, pregunta, era solo que si está en obediencia, ok. Una persona habló para comentar, y está bien, ustedes están escuchando estas respuestas que estamos dando. Hablamos sobre la misa tridentina o la misa tradicional, como lo dijo la persona que habló. Si bien sabemos que esto de la misa tridentina o misa tradicional, como también se le conoce que es en latín, de espaldas al pueblo, algunos dicen, ok, comienza con lo que es el Concilio Vaticano II. Juan 23 convoca el Concilio Vaticano II, él muere después, pero el Concilio Vaticano II concluye ya sin él. Después ya se llega a establecer que la misa ya no sea en latín, porque en aquel tiempo, cuando se hacía en latín, la mayoría de la gente se ponía a rezar el rosario, y el sacerdote aparte, ni siquiera había devoción o no había como que una atención a lo que se estaba celebrando. Porque hay ignorancia de latín, incluso entre nosotros mismos sacerdotes hay ignorancia de latín. Yo confieso eso, a nosotros se nos enseñó el latín, pero no es como nuestro segundo idioma. Conocemos algunas oraciones, hemos traducido algunos textos de latín al español, pero uno no lo toma diario en latín y uno no lo tiene como, como segundo idioma. Ahora, después del concilio Vaticano II, viene a darse un cambio. Ya no va a ser de espaldas al pueblo, ya no va a ser en latín. Ahora va a ser en la lengua propia del lugar. Pregunta a la persona. Hay algunos sacerdotes que dicen, es que a mí me gusta más la misa en latín. No es cuestión de gustos. Creo que está mal Dar esos calificativos Si el sacerdote dice Yo voy a celebrar misa en latín porque me gusta más No es cuestión de gustos Ciertamente lo que es la misa Como la tenemos ahora Lo que es este rito que tenemos De, eh, de frente al pueblo Y hablarse en, en el idioma propio Tiene que llevarse con moderación Para que se viva Verdaderamente la celebración eucarística Algunos no les llega a gustar o no llega a repercutir en sus vidas porque se han cometido abusos. Si bien la misa debe ser en la lengua para que todos comprendan las oraciones, se unan a ellas, alaben al Señor y comprendan cada momento, hay otra parte que no se ha entendido bien. Por ejemplo, en el caso de los abusos, la música, ¿Qué tipo de música? ¿Se puede utilizar otra música que no sea el canto gregoriano? Sí se puede utilizar, pero cuando se dice se puede utilizar, llega el extremo. Y en eso meten baterías, guitarras eléctricas y ruidazo al más no poder. Pues una persona que vaya a misa, a veces no encuentra la diferencia entre una misa y, las, el, y, y la fiesta a la que había participado un día antes Vamos a hablar un poquito más de eso regresando de esta pequeña pausa Así que vámonos a la pequeña pausa y ya
1: regresamos No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua twitter y facebook búscanos como radio sepa estamos evangelizando por medio de la radio escuchas
3: rap radio Mi es nombre Miriam, estoy escuchándole desde Broomfield en Wisconsin. Desde hace algún tiempo en mi historia es, este, yo estaba escuchando otra estación de radio. En mi interés por querer crecer espiritualmente estuve buscando estaciones de radio católicas donde pudiera este, aprender más sobre mi fe. Este, en otra, en otra estación de radio Escuché que alguien estaba Recomendando Radio Estepa Entonces lo lo busqué Y lo encontré y desde ese momento Ya ya no escucho más la otra estación Ahora escucho Radio Estepa Y se los recomiendo a todos que la escuchen Porque a mí En lo personal me ha ayudado A crecer espiritualmente Me ha dado más conocimientos Y ha crecido más Mi amor hacia Dios Y me ha despertado esa semilla para servir y amar a mis semejantes y pues el tiempo que tengo de escucharlo yo creo van unos nueve meses o quizás se eh, vaya a cumplir ya el año y recomiendo muchísimo su programa Padre, muchas gracias a todos los que uh, participan en hacer posible su programa, se los agradezco mucho y que sigan trabajando así de fuerte y mis bendiciones y mi agradecimiento eterno, muchas gracias por todo, cuídense hasta luego
2: Para poder responderla, recuerda la página de Facebook, se llama programa Evangelizar sin tregua.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Bueno, ya, ya no llegaron más preguntas. ¿Será que.? ¿Será que ya. se desanimaron? ¿Será que ya nos abandonaron? ¿Será que. ya. no nos están escuchando? ¡No lo sabemos! Vamos a ver si llegan por ahí algunas preguntas. Imagínense que yo no tuviera estas preguntas rezagadas. y que yo. me esperara que. pues. como hay muchísimos. hay. Mmm, ¿Cuántas gentes escuchando? Cinco o seis, ¿no? O siete. Y de esas siete, pues nada más cuatro tenían dudas. Entonces ya hablaron, pues y ya las demás no tienen dudas. Imagínense si el programa yo lo hiciera solamente en atención a responder dudas. Y, y yo dijera, no, pues estas personas, con estas hago el programa, pues... Pues ¡Ay, Dios! ¡Quién sabe! Entonces, hay ¿cuántas personas hay escuchándonos ahorita? ¡Uy, hay un montón! ¡No, no, no! Como siete, ocho. Bueno, saludos a todos ustedes, los siete, ocho que están ahí escuchando. Bien, ah, cierto, estaban, estaban haciendo una pregunta, aunque ya se la respondieron. Miren, pregunta una señora que está viendo una serie que habla de los diez mandamientos. En la serie de los diez mandamientos... Eh, ¿Quién sabe cómo? Porque yo no veo esas series que pasan en la televisión, en que no sé qué cosa. Bueno, hay muchas personas que se dedican a verla porque son cosas de la Biblia. Claro, eh, si ustedes me dicen, ¿está bien verlas? Digo, si comparas las otras series que al mismo tiempo están pasando por televisión o que existen en esos canales de paga, que hablan de narcotráfico, de mujeres que sin no sé qué, no hay paraíso y, y cosas de esas realmente tontas y que lo único que hacen es fantasear a las personas en algo que hasta les puede perjudicar, porque hay personas que se contagian de esas ideas. Hay personas llegan a decir, uy, pues yo voy a serle infiel a, a mi esposo, así como en la novela le hizo y aún en la serie, porque como ya, ya, ya estamos en otro nivel... Ya no les dicen novelas, ya les dicen series para que se escuche más, tú sabes, más elegantioso. Pero al final de cuentas es la misma gata, nada más que revolcada, dicen allá en mi rancho. Pero bueno, tengan cuidado. Bueno, preguntaba a la persona, dice, bueno, ahí en la, en la serie de la Biblia aparece que el papá de San José se llama Jacob. Y pregunta la señora, porque dice que se confundió, que, se, que si ese mismo Jacob... ¿es el mismo Jacob de las tribus de Israel? Pues no, 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 no. El hecho que tengan un mismo nombre no es que se relacionen como tal. Ciertamente ahí en la Biblia aparece que el padre de José, José el esposo de María, se llama Jacob. El padre de José se llama Jacob, pero no tiene que ver nada con el Jacob del pueblo de Israel está hablando de otro Jacob y de hecho ahí en el mismo evangelio creo que es en el evangelio de Mateo donde da todo lo que es una descripción del árbol genealógico de Jesús por si tiene dudas váyase ahí creo que es el evangelio de Mateo donde está todo el árbol genealógico todo el árbol genealógico para bueno no todas y todos pero lo más, los más importantes los que más sobresalieron en la historia de la salvación ahí aparecen. Y sí, aparece Jacob como el papá de José. Es Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está todo lo que es este árbol genealógico de Jesús. Y no, no tiene que nada, nada que ver con el Jacob del pueblo de Israel. Vayámonos a otra pregunta. Dice, ¿Dios le otorgó la misión a los ángeles sobre nosotros? Sí. Una persona, sí, recuerdo esta llamada. Una persona decía... A ver, yo lo que quiero saber es si los ángeles tienen algún cierto tipo de autoridad sobre nosotros. Eh, los ángeles nos cuidan o nos Dios manda a los ángeles a que nos cuiden. Sí, los ángeles de hecho nos están cuidando. Que nosotros seamos cabezones, duros de entender, necios y nos obsesionemos por el pecado es otra cosa. De hecho, Dios ha dado un ángel a cada uno de sus hijos para que lo cuide. Ahí hablamos del ángel de la guarda. Del ángel de la guarda. Me voy a. Voy a compartirles un testimonio. Hoy en la mañana estaba platicando con una, una muchacha señora. Digo, muchacha señora, porque está joven, pero ya es. Ya, ya es mamá. Bueno, la situación, fíjense que, que es impactante, porque. Resulta que pues esta muchacha señora llega a un momento que pues se da cuenta que, que está embarazada y todo lo que tenía planeado, todo lo que había ya proyectado, pues comienza a desmoronársele. No sabía qué hacer. Ella antes, mucho antes, había estado en grupos de iglesia, se había formado, daba temas, dirigía aquí, por aquí, por allá, y entonces digamos que ella hasta en cierto momento de su vida, se había consagrado al Sagrado Corazón de María. Y ella hacía oración y todo, pero pues ya ven, ciertamente somos seres humanos y tenemos debilidades, así que esta muchacha, por ahí en alguna debilidad, pues tenía su novio y tuvo algo que ver con su novio y de ese algo que ver, pues quedó embarazada. No lo sabía el novio, ella era la única que lo sabía, así que comenzó a pensar... ...sobre su situación y le llegó a la mente la idea de, de abortar. Así que ella lo tenía ya todo preparado, fue a una clínica abortista porque ella está en un lugar donde aprueban los abortos. Y ustedes saben muy bien que los abortos pues son otra entrada económica para el gobierno. Bueno, ella va a la clínica abortista, le hacen una entrevista... Dice que lo que toma a Raro es que apenas llegando le preguntan, ¿y ya lo pensaste bien? Y dice, pues sí, pero a esta muchacha señora, pues le cayó en Raro que alguien le preguntara, ¿ya lo pensaste bien? Dice, en vez de que dijeran, ya estamos aquí listos, vamos a sacar la aspiradora, vamos a sacar todo lo que es para... Entonces, pues ella dice, bueno, pues vas a tener la segunda entrevista. Y entonces le tocó con una enfermera. Y la enfermera, pues... Mirándole fijamente a la cara y dice, ¿ya lo pensaste bien? Y nuevamente escuchó eso de, ¿ya lo pensaste bien? Y después le dice, mira, dice, sí, ya lo pensé bien Dice, mira, yo no sé qué tipo de creencias tengas respecto a Dios Pero ten presente que Dios nos ayuda y nos respalda ante cualquier situación Ante cualquier dificultad Dios está ahí presente y Dios no nos va a dar pruebas o cargas que nosotros no podamos cargar. Así que, primero analízalo delante de Dios. Y resulta que en ese momento, la misma enfermera comienza a contarle su testimonio. Y le dijo, yo también quedé embarazada, siendo muy joven, y también pensé abortar. Y bueno... Ciertas cosas por las cuales después desistió y le contó su testimonio Bueno, ¿qué pasó con la muchacha señora? Después de tener, porque era una visita para revisión Y ver eh, cuándo podría ser ya la, el momento para practicar el aborto Esa muchacha señora termina ya lo que es la plática con la enfermera Pero esta muchacha señora sale bien enojada, pero bien enchilada Enojada, porque ella tenía una idea, tenía un objetivo y pareciera ser que las cosas no le habían salido como ella pensaba. Pero a partir de ahí y de las cosas que le dijo, incluso la enfermera, que le dijo, Dios, no nos da cargas que nosotros no podamos cargar, ella se puso a pensar. Y comenzó la reflexión, comenzó la introspección. Es ahí, por ejemplo, ese rato cuando preguntaban que qué significaba eso de entrar al cuarto y cerrar la puerta. Ella comenzó a hacer eso en ese momento y comenzó a analizar su vida. Y se le vinieron algunas ideas. Lo primero fue ir con él, el progenitor, que creo que no respondió, según yo tengo entendido. No respondió, entonces fue con él y le dijo, oye, pues este, pues estoy embarazada. Y pues ya. Entonces él al final eh, le dijo, mira, pues está bien, yo voy a tratar de responder en la medida de mis posibilidades. Si quieres vamos a hablar con tus papás y todo lo demás. Ella pues tenía muchos temores Pensaba que el mundo se iba a acabar Que el novio le iba a rechazar Que los papás iban a reaccionar de una manera violenta Y cosas de esas que llega uno a pensar Cuando se encuentra bajo presión Pues ya el novio y la muchacha Fueron a ver a los papás Cuando ella le estaba contando a sus papás Los papás estaban muy contentos, alegres No porque había salido embarazada Sino porque... Pues ahí las circunstancias se habían acomodado como tal, pues ya al final tuvo una linda nena, y digo linda nena porque la conozco por fotos en la niñita, entonces tuvo una linda nena, yo me puse a pensar y le dije a ella misma, le dije, tú antes rezabas mucho el rosario, Y dije, todo lo que te pasó, que es muy extraño y muy raro, tiene un trasfondo, hubo alguien que te estuvo acompañando y estuvo respaldándote para poder hacer algo y salvar tu vida, de la condenación eterna y salvar la vida de aquella bebita que llevabas ya en tu vientre y de la cual tú pensabas acabar con su vida. Dios nos envía ángeles, tenemos un ángel de la guarda, Dios nos está cuidando y hay muchos ángeles a nuestro alrededor que nos están cuidando, así que tú también te puedes convertir en un ángel. Un ángel que ayude a los demás, ayuda a los demás, no los perjudique Señoras y señores, se me terminó el tiempo, pero espero que por ahí haya quedado una reflexión Y hayamos respondido a sus preguntas Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos
1: en la próxima Por ahora el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima en el programa Evangelizar sin tregua.
2: Misioneros del Padre, que
0: enviaste a tu iglesia.